0: Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e este, caso você não se lembre da gente, é o Olympicast. Podcast sobre esportes olímpicos que volta recordando ainda o improvisado e complexo ano olímpico de 2021. Aí você se pergunta, mas que música é essa? O que ela tem a ver com esporte? Ah, você deve se lembrar, senão a gente vai ajudar a refrescar a sua memória. Sim, a gente sabe que 2021 foi um ano complicado de sofrimento, perdas, tristeza, raiva. Mas, para gente que acompanha o esporte, houve ali um período de descanso, mais ou menos um mês e meio, entre meados de julho e começo de setembro, em que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, disputados em Tóquio, depois de um ano de adiamento, por causa do início da pandemia, e eles garantiram para gente pelo menos um pouco de alegria. Alguns podem dizer que foi escapismo. Mas eu prefiro pensar no esporte como exemplo. Um exemplo de um Brasil que luta, se entrega, se esforça, apanha sofre nas mãos do juiz ladrão, mas consegue vencer no final. E como a gente venceu? Nunca, como em 2021, o Brasil ganhou tantas medalhas de uma vez só. E isso valeu tanto na Olimpíada como na Paralimpíada. Então, pra gente começar 2022 com um pouquinho de boas lembranças, que tal recordar um pouco como foram essas competições e as grandes vitórias brasileiras em Tóquio? Tá se lembrando já, né? Essa aí foi a apresentação mais marcante de Rebeca Andrade no solo em Tóquio. Esse mix de Tocata e Fuga de Johann Sebastian Bach com Baile de Favela, do MC João. Foi uma mixagem preparada pelo produtor Misa Júnior, a pedido da Confederação Brasileira de Ginástica, para que Rebeca se apresentasse. Ela vem fazendo essa coreografia já há algum tempo, e você conseguiu ouvir aí as palmas e a vibração. Né? Mesmo sem público, não faltou torcida em Tóquio, puxada principalmente pelos próprios atletas. Quando não era dia de competição, era dia de torcer para algum companheiro, para algum compatriota em algum ginásio. E essa apresentação que a gente ouviu, é verdade, não rendeu medalha. A Rebeca cometeu um erro logo no primeiro salto, botou um dos pés para fora do tablado e acabou em quinto lugar, com 14,033 pontos. Mas ali já era um bônus. Rebeca já era a primeira mulher brasileira com duas medalhas na mesma Olimpíada. Primeiro, ela ganhou a medalha de prata, na competição individual geral. Somou 57,298 pontos, ficando atrás apenas da norte-americana Sunissa Lee, que marcou 57,433. E já era histórico, porque era a primeira medalha olímpica da ginástica feminina, um prêmio enorme depois de duas décadas de tentativas iniciadas pela geração de Daiane dos Santos e Daniela Hipólito. Mas o feito ficou ainda maior na madrugada de domingo, 1 de agosto. O Brasil acordou perto das quatro e meia da manhã para assistir a Rebeca levando ouro no salto, com a média 15,083. Era a consagração da menina de 22 anos, criada na periferia de Guarulhos, uma conquista muito simbólica. Daiane dos Santos, que comentava a prova na Globo, não escondeu a emoção pela representatividade da conquista de Rebeca. Emoção que repetiu depois, em conversa com a produtora Renata Gagliotti, no especial Reflexões, produzido pela ESPN no segundo semestre.
1: Muitas pessoas me perguntaram, o que você sentiu? Eu falei, cara, ela era eu ali. Ela era você. Ela era todos nós. Ela era 56% de uma nação que é negra, que é invisível perante essa sociedade. É. Sim, de uma família só, de mãe só, que representa é a maioria das mães desse Brasil. Olhar a vitória dela ali é o ponto, é a nossa resistência. A gente fala de resistência, ela é resistência. É. Você está sendo resistência, eu, todos nós... A primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina, de um esporte que durante muitos anos foi dito que as mulheres, que as pessoas negras não podiam fazer, porque não são plásticos, como natação, tênis, né? Vamos lá e tantos outros, é de uma menina negra. Então quando a gente vê aquela imagem, eu falo a cor da pele escura no lugar mais alto do pódio, no lugar no pódio, eu aquela criança que está do outro lado, ela vai dizer, caraca. Aquilo é a celebração do É verdadeiro, negro. isso pode, sabe? Sim, é de verdade. Não é só que minha mãe, é. o meu pai, meus avós, tanto que sabe? Ela é tá isso. ali e ela tá me mostrando isso. Esse caminho aberto que não vai fechar. Isso é muito forte. A medalha, quando ela tá na nossa mão, ela é leve, mas a história é tão pesada. Tudo que passa atrás é muito pesado. Rebeca ainda
0: voltou ao Japão em outubro para briscar mais duas medalhas no Mundial disputado em Kitakyushu. De novo, ouro no salto, e agora a prata nas barras assimétricas. E é claro que a gente não pode falar de ginástica em Tóquio sem falar de Simone Biles. A mulher que era cotada para ser a grande estrela dos Jogos Olímpicos de Tóquio até que cumpriu o esperado no começo, e obteve a melhor soma de notas nas eliminatórias. Dias depois, porém, no início da final por equipes, ela tentou um salto e errou. A balada física e psicologicamente desistiu do resto da prova.
1: Yeah, I say, um, put mental first because... If you don't, then you're not gonna enjoy your sport and you're not gonna succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on Esse é
0: um trecho da coletiva que ela deu depois da final em que ela fala da importância de preservar a saúde mental. Ela contou que depois do salto achou que não teria condições físicas e psicológicas de ajudar a equipe, com aval do técnico e das companheiras, ficou só assistindo o resto da prova. Jordan Kids Sunissa Lee e Grace McCallum cumpriram o resto da disputa. Os Estados Unidos ficaram com a prata atrás da Rússia. Biles também abriu mão de disputar depois a final da competição individual geral e as finais por aparelho do solo, do salto e das barras assimétricas. No último dia da ginástica, ela decidiu competir na trave e ficou com a medalha de bronze. Simone Biles não voltou ao Japão para disputar o Mundial em outubro, mas a importância de sua atitude e de suas falas abriu espaço para a discussão sobre a saúde mental no esporte. E sobre isso, eu convido vocês a ouvir o episódio do Espelho, um podcast de psicologia e psicoterapia, que eu edito e excepcionalmente participei de um episódio na época da Olimpíada em que a gente abordou esse assunto. O link está aí na descrição do episódio. O Brasil fechou os Jogos de Tóquio com sua melhor campanha na história 21 medalhas, superando as 19 do Rio E igualando as 7 de ouro que tinha conquistado em casa 5 anos atrás Além disso, 6 de prata e 8 de bronze Vamos lembrar todas elas? A sete de ouro, Rebeca no salto. Ítalo Ferreira no surf masculino, fazendo sua estreia na competição. Martine Grael e Caiana Kunze, bicampeãs na vela na classe 49 FX. Ana Marcela Cunha na maratona aquática. O grande Zaquias Queiroz na canoagem, classe C1, mil metros. Herbert Conceição num incrível nocaute no peso médio do boxe. E no futebol masculino, que levou o bicampeonato com a vitória por 2x1 sobre a Espanha na prorrogação. Gol decisivo marcado pelo Malco. Com um 2,78 ela passa a raíça. Menos de 2,76. A Raíssa é prata.
2: Errou! Raíssa Leal é medalhista de prata do Skate Street Feminino. Cinco, seis gerações não leram, não ouviram, não viram algo parecido. para nenhuma mais esquecer. Raíssa Leal. Aos 13 anos é a medalha de prata para o Brasil.
0: A gente ouviu agora a histórica narração que o Sérgio Arenilas do Sport TV fez para a medalha mais precoce do esporte brasileiro. Raíssa Leal, a fadinha, aos 13 anos de idade, ficou com a medalha de prata no Skate Street. O skate, que fazia sua estreia nos Jogos, cumpriu a missão. Rejuvenesceu o público, trouxe um novo carisma ao movimento olímpico, um novo paradigma de disputa e também um pouco de culpa, pelo menos, para a torcida brasileira nas redes sociais. Afinal de contas, todo mundo se questionava se era certo se divertir torcendo por tombos de adolescentes. Mas o fato é que do skate vieram metade das seis medalhas de prata do Brasil. Além de Raíssa, Kelvin Hoffler, no Street masculino, e Pedro Barros no parque masculino. Além da prata já citada de Rebeca no individual geral, ainda vieram duas um pouco frustrantes. Beatriz Ferreira, no boxe peso leve, perdeu, e a torcida reclamou muito da arbitragem, para a irlandesa Kelly Hamilton. Já no vôlei feminino, uma derrota incontestável, essa sim, da seleção para os Estados Unidos por 3 a 0 na final. 25-21, 25-20 e 25-14. Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não sei o que foi. Eu sei que isso aqui é atletismo, só sei disso. Porque sinceramente, acabou a prova, passei ali na chegada, olhei pro telão, eu vi que eu tinha ficado em terceiro, olhei pro telão, vi 45, pensei que tava na prova errada. Mas não é possível que é 400 com barreira isso aqui não. E sim, ele fez, ele era um homem que tava recebendo a pressão, veio quebrou o recorde mundial mais uma vez e fez o que todos achavam que era impossível. Falando das medalhas de bronze, esse é o Alisson dos Santos, terceiro colocado nos 400 metros com barreiras. E o susto dele tem razão de ser. A prova teve simplesmente três dos quatro melhores tempos da história da distância. No começo do ano, o recorde mundial pertencia ao norte-americano Kevin Young, 46 segundos, 78 centésimos. Uma marca de quase 30 anos, obtida na final dos Jogos de Barcelona, 92. Mas o norueguês Karsten Warholm, atual bicampeão mundial em Londres 2017 e Torra 2019, mostrou em 1 de julho que chegaria voando a Tóquio. E bateu esse recorde com 46,70. Em Tóquio, Warholm cumpriu a promessa e foi à final com o melhor tempo das semifinais, 47,30. Alisson, correndo em outra bateria, fez 47,31. Novo recorde sul-americano, 3 centésimos abaixo da marca anterior. E afinal, meus amigos, foi uma loucura. O Home marcou inacreditáveis 45 segundos e 94 centésimos. Isso mesmo, quase um segundo abaixo do recorde anterior. O americano Ray Benjamin chegou até perto, com 46 e 14. E teria vencido qualquer outra prova de 400 com barreiras da história, exceto essa. A Alisson ficou um pouquinho atrás. Mas com 46,72, ficou só dois centésimos acima do antigo recorde mundial e varreu também a marca do Kevin Young, estabelecendo nada menos que o quarto melhor tempo de toda a história. O atletismo ainda viu mais um bronze do Brasil com Thiago Braz no salto com vara. O campeão do Rio 2016 não conseguiu bi mas saiu com um resultado melhor do que o esperado para um ciclo olímpico muito complicado. E ainda levou dois prêmios de consolação. O seu recorde olímpico de 6 e 3 não foi batido pelo campeão em Tóquio. O sueco Armando Duplantis, atual recordista mundial, que tentou 6 e 19 para aumentar sua marca em mais um centímetro, mas não conseguiu, ficou com 6 e 2. E o francês Renaud Lavillanie, o rival de Thiago Brás no final do Rio, aquele que reclamou das laias no Engenhão, não passou do oitavo lugar. O judô entregou outras duas de bronze. Mayra Guiar, pela terceira vez consecutiva, foi ao pódio no peso pesado do judô feminino, categoria até 78 quilos. Daniel Carnim levou a única medalha entre os homens, na categoria até 66 quilos. A natação ganhou outras duas. Fernando Schaeffer, nos 200 metros livre, e Bruno Fratos, nos 50 metros livre, deixando pra trás as frustrações de Londres, quando foi quarto colocado, e do Rio, quando ficou em sexto. Emocionado, Bruno Fratos cravou um novo slogan que poderia perfeitamente parar na bandeira do Brasil. Os cara é grande, mas nós é ruim, né? que é Brasil, mano, que não tem essa não. Choveu, fez sol, os caras são grandes, os caras são... não tem essa não, cara. A gente vai, a gente faz.
2: Isso, inclusive, se, se é pra deixar uma mensagem, é, cara, Brasil, é, nós somos o melhor povo. Nós temos o melhor país do mundo. Todo mundo aqui fora. Eu moro nos Estados Unidos faz um tempo, né? Todo mundo lá paga pau pro Brasil,
0: paga pau pro povo brasileiro. Cara, a gente é muito capaz, muito capaz. Então, assim que eu fiz hoje, se permitam ser o povo que a gente pode ser, o país que a gente pode construir, cara, porque. É isso, é, é o que aconteceu aqui. A gente está entre os melhores do mundo. Não deixa nada a de desejar
1: para ninguém.
0: Para fechar as oito de bronze, a Abner Tercheira no boxe peso pesado e talvez a mais improvável das medalhas, conquistada por Laura Pigossi e Luiz Estefani nas duplas femininas do tênis. As duas só tiveram a vaga assegurada uma semana antes do início dos Jogos, por causa da desistência de outras atletas. Embora a Luisa hoje esteja entre as melhores duplistas do mundo, ela sempre joga com estrangeiras e as duas só tinham disputado uma partida juntas antes da Olimpíada.
1: Quadro de Medalhas
0: O Brasil acabou em 12º lugar no quadro, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de bronze e 21 no total. A vitória foi dos Estados Unidos, na conta do chá. 39 de ouro, 41 de prata, 33 de bronze, 113 no total, contra 38 de ouro da China, 32 de prata, 18 de bronze, 88 no total. A vitória americana, na verdade, só foi fechada nos últimos dias, o que fez boa parte da imprensa dos Estados Unidos, passar boa parte do tempo apresentando o quadro de medalhas por total e não pelo ouro, para garantir que o país estivesse sempre à frente. Como todo país sede que se preza, o Japão surpreendeu, fez uma campanha acima da média e terminou com 27 medalhas de ouro, 14 de prata, 17 de bronze e 58 no total. A Grã-Bretanha ficou em quarto, 22, 21, 22, 65 no total. E a Rússia fechou o top 5 com 20 de ouro, 28 de prata e 23 de bronze e 71 no total. Quer dizer, Rússia não. Foi o ROC, a sigla em inglês para Comitê Olímpico Russo, uma vez que a Rússia oficialmente está banida dos jogos por causa do esquema estatal de doping denunciado e abordado, entre outros lugares, no documentário Icarus, do Netflix. Essa sigla, essa distinção de atuar pelo Comitê Olímpico Russo, foi a saída encontrada pelo COI para que os atletas limpos não fossem prejudicados e não ficassem de fora da competição. Disputado sem público, os Jogos Olímpicos tiveram a cerimônia de encerramento em 8 de agosto, com a tradicional festa e a entrega dos símbolos a Paris. Sede dos Jogos de 2024, 26 de julho a 11 de agosto, põe aí na sua agenda, um ciclo olímpico mais curto, espera menor, e algumas novidades. Por exemplo, o breakdance vai tomar o lugar do karatê entre os esportes. O surf vai ser disputado não na França, mas no Tahiti, na praia de Terrupo, um dos mais belos cartões postais da modalidade, uma praia conhecida como o Terror dos Surfistas. Uma curiosidade, será a maior distância entre uma sede de competição e a cidade-sede da Olimpíada, quase 16 mil quilômetros. E a cerimônia de abertura não será num estádio, mas sim em barcos ao longo do Rio Sena, com entrada livre para quem quiser chegar, e o restante da festa numa pequena arena que será montada ali no centro da cidade, na Place de trocadeiro, com vista para a Torre Eiffel ao fundo. Como dizia o velho Ataí de Patrese, será simplesmente um luxo. <música> Enquanto isso, Tóquio rapidamente se adaptou para o segundo grande evento do ano, os Jogos Paralímpicos, de 24 de agosto a 5 de setembro. E o Brasil continuou brilhando e batendo recordes. Foram 72 medalhas, o maior número da história, com 22 de ouro, também a melhor campanha, 20 de prata e 30 de bronze. E o sétimo lugar no quadro de medalhas, atrás de China, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Rússia, Holanda e Ucrânia. Na verdade, o Brasil passou boa parte da competição brigando para estar ali no top 5 com holandeses e ucranianos. Entre os destaques, a despedida do craque Daniel Dias, que encerrou a carreira de atleta com mais três medalhas de bronze, 100 metros livre, 200 metros livre na categoria S5 e, parte do revisamento 4 por 50 livre até 20 pontos, junto com Patrícia Pereira, Joana Neves e Thaylson Glock. Daniel se aposenta aos 33 anos com 27 medalhas paraolímpicas, 14 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze e outras 40 em mundiais, sendo 31 de ouro. O que eu mais recebi é não para. <risos> Você tem certeza, não pare, mas eu tenho certeza disso. né Então é agradecer a cada atleta é, de, de várias modalidades, isso foi muito legal, fiquei muito feliz. E dizer que vocês continuem, foi o que eu falei para muitos ontem, dê continuidade a essa história que estamos construindo juntos. Ah, eu tenho muita
2: vontade de comer muita coisa aí, né? Assim, chegar em casa agora e comer um belo de um churrasco. <risos> Mas aqui na vila ainda quero aproveitar a comida japonesa que fala que tá espetacular. Ontem eu comi um guioza, que é uma friturinha que está uma delícia. Então assim, eu quero
0: aproveitar agora e comer coisas que eu não comi ainda e fiquei restrito. Essa declaração ele deu no dia em que confirmou a aposentadoria lá em Tóquio. Depois ele ainda seria anunciado como novo membro do Conselho de Atletas do IPC, o Comitê Paralímpico Internacional, e também ganhou o direito de carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. A natação conquistou 23 medalhas. 8 de ouro, 5 de prata, 10 de bronze. E teve a principal multimedalhista do país. Maria Carolina Santiago, ganhadora de 5 medalhas. Foram 3 ouros, nos 50 metros livre S13, 100 metros livre S12 e 100 metros peito S12. Prata no revezamento 4 por 100 livre até 49 pontos e bronze nos 100 metros costas S12. Maria Carolina tem uma deficiência visual chamada Síndrome de Morning Glory que a deixou com apenas 30% da visão. O atletismo foi quem mais acumulou medalhas. 28, sendo 8 de ouro, 9 de prata e 11 de bronze. E Jaques se destacou, vencendo os 1.500 e os 5.000 metros na classe T11 para atletas cegos. E ainda disputou a maratona em busca de uma terceira medalha, mas acabou se contundindo e não conseguiu completar a prova, que foi no último dia de disputa. Ao todo, o Brasil conseguiu medalhas em 14 esportes. Atletismo, bocha, canoagem, esgrima, futebol de 5, golbol, alterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, taekwondo tênis de mesa e vôlei sentado. Talvez a medalha mais sofrida tenha sido o bronze do Thiago Paulina dos Santos no arremesso de peso F57 para atletas com amputação nos membros inferiores. Nessa classe, como a acomodação dos atletas no assento é bastante complicada, eles fazem todas as tentativas de uma vez só. Thiago era o último e precisava de 15 metros e um para superar o chinês Bo Xang Wu, campeão no Rio 2016. Já no segundo arremesso, o brasileiro fez 15 e 5. No terceiro, 15 e 10. Ainda tentou mais um, em busca do próprio recorde mundial de 15 e 26, mas errou. E aí, com o ouro já garantido, desistiu das outras duas tentativas. Só que a delegação chinesa protestou, alegando irregularidades no movimento do Tiago, dizendo que ele tinha deslocado a coluna e o quadril um pouco mais do que as regras permitem. E na manhã seguinte, na hora do pódio, o IPC aceitou o protesto retirando os dois melhores arremessos do brasileiro, depois de avaliações de vídeos que nunca foram mostrados, e Tiago acabou com a terceira posição. Ao subir no pódio, ele fez questão de bater o pé no lugar central, apontando para o chão, como quem diz... Meu lugar é aqui. Depois, acabou fazendo um depoimento um pouco mais calmo no Instagram.
2: Quando eu fiz meus três primeiros arremessos, os chineses contestaram, alegando que eu estava levantando do banco, né, fazendo um arremesso ilegal. O delegado da prova e os árbitros analisaram os vídeos e viram que eu estava fazendo o arremesso corretamente. Mesmo assim, após a prova, eles protestaram de novo e mais uma vez os árbitros mantiveram a decisão. E aí eles foram para o júri de apelação, que é o quem decide. Tudo, quem bate o um martelo. E esse júri de apelação simplesmente decidiu tirar minha medalha de ouro, queimando meus dois melhores arremessos que passaram de 15 metros. E a gente ficou sabendo isso quase 11 horas depois do término da prova, eu tava indo pra premiação achando que eu ia ouvir o hino né, mais uma vez, que eu ia pegar minha medalha de ouro e acabei descobrindo que eu era bronze. O Brasil entrou com todos os recursos possíveis, não faltou esforço, mas eles não, não quiseram nem receber as nossas reclamações, nem aceitarem é, os nossos vídeos. Eu tenho muita consciência que, que algo aconteceu, não posso falar o que foi, tenho que tomar cuidado com as palavras, mas o Brasil acompanhou, sabe que foi uma prova limpa. Infelizmente tem coisas que não dependem da gente. Eu fiz sim o meu protesto no pódio, não me arrependo, porque eu me senti prejudicado, injustiçado. Então foi o modo que eu, que eu mostrei que, que eu não aceitaria aquela medalha, porque eu sabia que eu tinha sido medalha de ouro. E essa medalha de ouro foi retirada de mim de uma forma
0: muito cruel. Dois meses depois, o Thiago ainda fez outra postagem pedindo desculpas por seu comportamento inapropriado, inadequado no pódio. Possivelmente tentando se prevenir de algum tipo de punição junto à cartolagem. Seja como for, essa história serviu como mais uma prova, né? se é que ainda era necessário, já que esse foi um tema muito discutido durante os Jogos, de que o esporte paralímpico não é uma coisa de coitadinhos, de vencedores em busca de superação. É alto rendimento, é competição, é treta. Tem rolo com cartolagem, tem arbitragem, suspeita, tem trapaça. E tudo aquilo que tem no esporte convencional. São atletas, gente de alto nível buscando vitórias. E ainda deu tempo, no resto do ano, de seguir em frente na preparação para as próximas competições né? Teve jogos do basquete masculino Buscando vagas para o próximo campeonato mundial As seleções de vôlei já disputaram E venceram o sul-americano Garantindo vagas nos mundiais do ano que vem Vôlei masculino principalmente buscando uma renovação Ainda com o técnico Renan Dalzoto Mas com novos jogadores Em busca de superar a frustração do quarto lugar O Brasil perdeu o bronze para a Argentina de virada Depois de perder nas semifinais para a Rússia Num jogo também que poderia ter vencido né? Foi um resultado bastante frustrante Um desempenho muito ruim quem das expectativas do vôlei nos Jogos de Tóquio. A ginástica, como dissemos, já teve mundial, assim como o handball feminino, em que o Brasil terminou em sexto, também se recuperando de uma campanha ruim nos Jogos, e a natação realizou o seu mundial em piscina curta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O Brasil ganhou uma medalha de ouro, com Nicolas Santos, nos 50 metros borboleta, e duas de bronze, nos 50 metros peito, com João Gomes Júnior, e no revezamento, 4 por 200 livre, com o medalhista olímpico Fernando Scheffer e mais Murilo Sartori, Kaique Alves e Breno Correia na final, além do Leonardo dos Santos, que nadou nas eliminatórias. <música> E centenas de jovens talentos brasileiros ainda tiveram a chance de participar em novembro do Pan Júnior, em Cali, na Colômbia. Como diz o nome, foi uma edição dos Jogos Pan-Americanos com limitação de idade, variando entre 19 e 23 anos de acordo com o esporte e que trouxe excelentes resultados para o Brasil. Essa que a gente está ouvindo é Por Nosotros, a música executada por Hendrik Hinestrossa durante a cerimônia de abertura do evento, lá na Colômbia. O Pan Júnior foi anunciado em 2019 pela Panam Sports, que é a sucessora da ODEPA, entidade que organiza os Jogos Pan-Americanos. Cali venceu a disputa. Contra Santa Ana em El Salvador E Monte Rey, no México O Pan Junior seria entre junho e julho deste ano Mas o adiamento dos Jogos de Tóquio Fez com que a Pan Esporte também mexesse na data do evento Jogasse mais para o fim do ano Ao todo foram 36 modalidades Inclusive algumas não olímpicas Mas que fazem parte do Pan, né, como o boliche e o squash Dos esportes disputados em Tóquio Não houve basquete de quadra Teve basquete, mas só o 3 contra 3 Não teve também o ciclismo BMX Freestyle O futebol, o hipismo O hockey, a maratona aquática o polo aquático e o rugby de 7. Os 41 países filiados à Panam Esportes enviaram delegações. Foram cerca de 3.800 atletas e o Brasil liderou o quadro de medalhas, com 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze, total de 164, em 32 dos 36 esportes. O Brasil teve a terceira maior delegação do evento, 358 atletas, e só não foi ao pódio, no basquete, 3 contra 3, no beisebol, no boliche e no softball. Depois do Brasil vieram a anfitriã Colômbia, 48 medalhas de ouro, Estados Unidos, 47, México, 46, e Cuba, com 29. É verdade que os estadunidenses e os mexicanos não levaram força máxima. Os Yankees, por exemplo, não tiveram delegações de atletismo e natação já que são esportes em que os atletas provavelmente estavam disputando competições universitárias, né? Mas isso não é problema nosso. Até porque mais importante nessas competições, do que o número de medalhas, foi a chance de dar experiência internacional para atletas jovens, principalmente porque muitos deles tiveram a rotina de treinos e competições completamente afetada pela pandemia. Afinal, só agora, com quase 70% da população vacinada, é que a gente pode dizer que a rotina de competições esportivas no Brasil começa a ser retomada. E essa também era a intenção da Pan Esportes, com o Pan Júnior, ampliar o número de competições e os atletas ao ambiente de grandes eventos. Entre os destaques do Brasil, a maior colecionadora de medalhas em Cali, a nadadora Stephanie Balduccini, de apenas 17 anos. Ela venceu sete medalhas de ouro, duas em provas individuais, 50 metros livre e 100 metros livre e outras cinco em revezamento. Três femininos, 4x100 livre, 4x200 livre e 4x100 medley, e mais dois mistos, o 4x100 livre e o 4x100 medley. A Stephanie, aliás, já tinha ido para os Jogos de Tóquio meses antes e disputado dois revezamentos que não foram à final. Ela nadou no 4 por 100 livre feminino Que ficou em 12º lugar E no 4 por 100 medley misto 14º colocado Polivalente Miguel Hidalgo Levou a medalha de ouro No triatlo individual masculino Ajudou a equipe a ficar em sexto No revezamento do triatlo E ainda correu a prova De 5 mil metros no atletismo Ficando com a quinta posição. Outra revelação foi o Eric Cardoso. Que venceu os 100 metros rasos. Com um ótimo tempo de 10 segundos e 33 centésimos. E também fez parte do time campeão do revezamento 4x100. Esses são apenas alguns dos nomes para a gente ficar de olho nos próximos anos. O circuito Paralímpico também já está a toda. Disputas recorrentes organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em todo o país. São meetings. A cada 15 ou 20 dias você tem uma competição diferente acontecendo com vários esportes. Dá para a gente ficar de olho nos sites nas redes sociais. Vou deixar os links aí do CPB na descrição. Sempre lembrando, Paris é logo ali.
2: Esse pique
0: de... Paris 2024 é logo ali e que a gente precisa acompanhar os esportes olímpicos o tempo todo, não só em tempo de Olimpíada, que a gente encerra aqui o Olympicast 34 e pede que você nos siga nas redes sociais no Twitter, no Facebook, para acompanhar os nossos episódios e eventuais postagens a respeito dessas competições e também logo logo vai começar a Olimpíada de Inverno em Pequim, a gente também vai falar sobre ela, sobre a inusitada presença de brasileiros disputando esportes de inverno vamos tentar fazer aí um trabalho legal nesta nova temporada do Olympicast. Eu sou Fernando Cesarotti, escrevo, apresento e edito este programa com o apoio de Aleteia Vieira e identidade visual do Vitor Benatti. Por enquanto, fiquem bem, continuem se cuidando, tomem vacinas, usem máscara PFF2, evitem aglomeração o quanto puderem. Um grande abraço, um beijo e até!